0: Hoy hablamos episodio 524, caso Julen. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal querido oyente? ¿Cómo estás? Hoy es un día para estar contento, aunque solo sea porque es el primer martes de febrero. Y no sé a ti, pero a mí febrero es un mes que me gusta. Será por eso de que es el más corto del año. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha creado un gran impacto en toda la sociedad española y que también es muy triste. Hoy hablamos del caso Julen. Hay noticias tan terribles que conmocionan al mundo entero o por lo menos que conmocionan a todo un país. Son esas noticias que tienen a todo un país pegado a la televisión, viviéndolo hora a hora, minuto a minuto, para saber cuál es el desenlace. Y si además ha implicado un niño pequeño, el seguimiento se multiplica por mil. En las últimas semanas España ha tenido una de esas noticias. Es el conocido como el caso Julen. Hace unas semanas, un niño de dos años, Julen, se cayó a un pozo ilegal en una finca de Tolán, un pueblo de Málaga. Tras trece días de lucha titánica por parte de los servicios de rescate, por llegar hasta él, finalmente fue encontrado su cuerpo sin vida. Una noticia dura, terrible y difícil. Una noticia con la que es casi imposible no sentir tristeza. Sé que puede que estés pensando que ya te he contado el final de la historia y qué más te voy a contar. Pues bien, te voy a contar la historia, cómo pasó, cómo fue el rescate y cómo se vivió la noticia en España. Pero te voy a contar todo esto sin tenerte pendiente de cuál fue el final, oyente, sin jugar con tus sentimientos y esperanzas y sin especular sobre el desenlace. Y voy a hablar de esto porque durante las últimas semanas se ha hablado de esto en telediarios, prensa, tertulias... En toda España este ha sido el tema principal. Y como yo quiero que sepas cómo somos los españoles y qué pasa y de qué se habla en nuestro país, me veo obligado a hablar de esto. Aunque en realidad es un tema del que no me gusta hablar porque al fin y al cabo es una terrible desgracia y las desgracias ocurren todos los días, lamentablemente son parte de la vida. Pero lo dicho, ha sido un tema muy comentado, así que vamos a ver cómo ha sido este triste caso. Antes de nada, y por si no lo sabes, oyente, un pozo es un agujero que se cava en la tierra a bastante profundidad con el fin de obtener agua subterránea. El pozo donde se cayó el pequeño medía 110 metros de profundidad y tan solo 25 centímetros de diámetro, es decir, de ancho. En este caso era un pozo seco, era un pozo que no tenía agua. El niño se encontraba con su familia en una finca y en un momento de despiste el pequeño se cae al pozo. Los padres, cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, llaman a los servicios de emergencias y hasta allí se trasladan los bomberos y la guardia civil. En un primer momento todos podemos pensar que lo lógico hubiera sido que los bomberos bajaran por el agujero y rescataran al niño. Y sí, sería lo lógico si no fuera porque era imposible para un adulto bajar por el agujero, porque tan solo medía 25 centímetros. Hay que buscar alternativas, así que lo siguiente que se hace es comprobar dónde está exactamente el niño. Bajan una cámara y descubren que a 71 metros hay un tapón de tierra y escombros. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que solo había dos opciones. O el niño estaba debajo de ese tapón o no estaba allí. Toman muestras de ADN del agujero y descubren que sí, que Yulen ha caído por allí. Así que lo siguiente es intentar sacar el tapón de arena. Pero, aunque lo intentaron de varias maneras, era imposible. La tierra era tan compacta que no podían sacarla. Y entonces, ¿cómo podían hacer para llegar al niño? Como te puedes imaginar, al lugar seguían llegando operativos para poder sacar al niño en el menor tiempo posible. Era un trabajo a contrarreloj. Se barajaron varias opciones y finalmente se decide que la mejor opción es hacer una perforación paralela al pozo en el que está Julen para luego unirlas a través de un túnel bajo tierra. Y aquí empieza una operación de rescate nunca vista, una auténtica obra de ingeniería. Primero había que retirar piedra hasta llegar a 23 metros, lo que suponía eliminar 40.000 toneladas de piedra. Vamos, literalmente se desmonta la montaña. Una vez a esa altura, se procede a cavar un pozo en paralelo al que se había caído el pequeño. Y por fin, tras días de trabajo, llegan a una profundidad de 83 metros. El siguiente paso era prepararlo para poder bajar. Para esto había que recubrirlo con unos tubos metálicos y cimentarlo con arena para evitar los desprendimientos. Por él se baja una cápsula metálica con capacidad para tres hombres. Esta cápsula pesa 300 kilos y se necesita una grúa para subirla y bajarla. Llega entonces el turno de los mineros, que lo que hacen es cavar a mano el túnel que conecte los dos agujeros paralelos y por tanto los lleve hasta yulen esto se hizo a mano durante 24 horas, contando que el terreno era súper complicado y que apenas había oxígeno. Finalmente, después de 13 días, se llega hasta el cuerpo. Lamentablemente, el cuerpo del pequeño ya estaba sin vida. Esto que te acabo de contar en pocas palabras supuso el trabajo de 300 personas durante 300 horas de manera ininterrumpida. Fue un dispositivo sin precedentes, con los mejores medios técnicos y humanos. El equipo de rescate estaba formado por miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, Grupo de Emergencias de Andalucía, Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Policía Nacional, Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Málaga, Brigada de Salvamento Minero y técnicos de diversas empresas privadas. Ojalá pudiera poner el nombre de cada una de esas 300 personas, porque ante su trabajo solo se puede hacer una cosa alabar y admirar el trabajo incansable de cada uno de ellos, al límite de las fuerzas y luchando contra el tiempo ante la ínfima posibilidad de encontrar al pequeño con vida. Y es que en casos como estos se vuelve a creer en la humanidad, no solo por el trabajo de los servicios de rescate, sino también por esas personas del pueblo que ayudaron con cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero que en esos momentos se hacen enormes. Personas que dejaron sus casas para el equipo de salvamento, para los padres que no eran de allí, vecinos que hacían la comida todos los días para esas personas y gente que donaba alimentos o lo que podía para ayudar en esta labor titánica. Ante todos ellos, mi más profunda admiración. Pero en este episodio también tengo que ponerme crítico, porque hay una cosa que no ha sido digna de admiración. Lo que no ha sido tan digno es el tratamiento que se le ha dado a esta noticia por parte de la mayoría de los medios de comunicación. ¿Y esto por qué? La labor de todo periodista, cuando cuenta una noticia, es responder a una serie de preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Responder a estas preguntas es informar. Todo lo que se cuente además de eso es sensacionalismo. Es puro morbo. Para contar esto se necesitan unos cuantos minutos no 24 horas durante los 13 días que duró la agonía. Pero claro, los medios, los miles de medios que fueron enviados para contar esta noticia, no vieron una simple noticia terrible. Vieron espectadores, vieron una historia que tenía todos los ingredientes para darles una gran audiencia. Un niño atrapado y operarios trabajando sin descanso en una batalla contra el reloj del hombre contra la naturaleza, cada imprevisto que surgía era más audiencia cogieron la historia y la convirtieron en un reality show. Pusieras la cadena que pusieras, todo eran programas especiales, conexiones a cada minuto, búsquedas a la desesperada de unas declaraciones de los padres o de cualquier familiar del niño, especialistas especulando sobre la posibilidad de encontrarlo vivo o no, o cámaras enfocando al lugar del accidente 24 horas. Hay una línea muy fina entre informar y el reality show, muy fina. Y la mayoría de los medios de comunicación con este caso la han cruzado. De hecho, a los pocos días de conocerse la terrible tragedia, ya fueron muchas las voces críticas que comenzaron a denunciar la sobreinformación y la falta de respeto en el trato de la noticia. De hecho, el Consejo Audiovisual de Andalucía va a abrir una investigación para comprobar si se han vulnerado los derechos fundamentales de la familia del menor. Ningún periodista o casi ningún periodista se puso en la piel de esos familiares, que ante una situación tan terrible tuvieron que soportar cómo no podían dar un paso sin que hubiera un ejército de cámaras detrás de ellos. No podían desconectar ni una milésima de segundo, porque abrieran el medio que abrieran estaban hablando de su agonía y de su propio hijo. Ningún periodista se puso en la piel de los miembros del equipo de rescate que además de la propia presión de hacer su trabajo bien y de la manera más rápida posible, había que sumar la presión de todo un país pendiente de que llegaran a su objetivo. Te voy a poner un ejemplo de lo que hicieron los medios de comunicación para que te hagas una idea, querido oyente. La tarde-noche, que ya se sabía que iban a llegar al pequeño, ciertos medios de comunicación hicieron programas especiales hasta la madrugada con cámaras enfocando a donde estaban haciendo las labores de rescate. ¿Para informar? No. Para ser los primeros en mostrar cómo sacaban el cuerpo sin vida del pequeño. A tal grado llegó la cosa que en el momento en el que se sacó a la superficie el cuerpo del niño, los servicios de rescate tuvieron que apuntar con punteros láseres a las cámaras para evitar que esas imágenes fueran grabadas. Esas imágenes pertenecen a la familia y solo a ellos, porque ¿de verdad necesitábamos ver esas imágenes? ¿De verdad? La respuesta es no. No lo necesitábamos bajo ningún concepto. Eso no es información. Es sensacionalismo. Los espectadores no somos tontos. No necesitamos que nos muestren a la familia destrozada para saber que está destrozada. No necesitamos ver a los operarios agotados para saber que están agotados. No necesitamos que nos recuerden a cada segundo que hay un niño desaparecido para que sepamos que hay un niño desaparecido. No necesitamos ver su cadáver para sentir una inmensa pena y dolor por el niño y su familia. No necesitamos nada de eso. Y no es solo eso, y es que lo que realmente necesitaba la familia de este niño era tranquilidad y respeto, cosas que desgraciadamente no han tenido. Hay una frase que dice que no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y quizá, además de todas las preguntas que se debe hacer un periodista, deberían empezar a preguntarse, ¿es esto necesario? ¿Dónde está el límite? Y por supuesto, si esto me hubiera pasado a mí, ¿cómo me gustaría que lo trataran los medios? Ojalá nunca más tengamos que vivir un caso como este, pero si lamentablemente tenemos que vivirlo, que todo lo que ha pasado nos sirva para reflexionar, para tratar las noticias de manera correcta para ver que hay un límite que nunca se debe sobrepasar. Pero, querido oyente, permíteme que dude que esto pase porque no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que de un drama se hace un espectáculo. Y es que por algo hay una frase que dice «Las malas noticias se venden mejor porque las buenas noticias no son noticia».